0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio
1: Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Lieferengpässe bei Arzneimitteln soll es in Deutschland künftig nicht mehr geben. Das Bundeskabinett verabschiedete dazu heute einen Gesetzentwurf. Das Papier sieht unter anderem vor, Preisregeln zu lockern und Vorräte anzulegen. Zudem sollen statt internationaler Pharmakonzerne verstärkt Hersteller aus der EU zum Zuge kommen. Hintergrund ist, dass in Apotheken, Praxen und Kliniken seit Monaten zeitweise eine Reihe von Medikamenten fehlen.
2: Apothekerin Renate Schlindwein aus Berlin muss mittlerweile viel Zeit aufbringen, um bestimmte Medikamente zu besorgen. Selbst Alternativprodukte sind oft nicht aufzutreiben. Es gibt nichts. Und Das passiert mit Antibiotika, mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln, mit vielen wichtigen äh, Blutdrucksenkern. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel gibt es zurzeit bei fast 470 Medikamenten Lieferengpässe. Deshalb sollen die Pharmaunternehmen zukünftig höhere Preise verlangen dürfen, allerdings erstmal nur bei einigen Präparaten, zum
3: Beispiel für Kinder. Für die bestehenden Preise erlauben wir den Unternehmen eine Marktanpassung im Sinne einer Preissteigerung von 50 Prozent. Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren.
2: Der Verband der gesetzlichen Krankenkassen aber ist skeptisch, dass dies zu einer besseren Versorgung führt. Denn die Pharmaindustrie zählt schon heute zu den Branchen mit dem höchsten Gewinn. Und aus unserer Sicht wird mehr Geld nicht zu mehr Liefersicherheit führen. Um die Abhängigkeit von China oder Indien zu reduzieren, will Lauterbach außerdem die Produktion von Medikamenten nach Europa zurückholen. Dies könne bei einigen in Monaten geschehen, so der Gesundheitsminister. Doch auch hier Skepsis bei Experten.
3: Für Europa muss man klar sagen, dass der Aufbau einer Wirkstoffproduktion im Antibiotikabereich mindestens drei Jahre veranschlagen wird. Vorher sehen wir überhaupt kein realistisches Szenario.
2: Mehr Geld für Medikamente und Produktion in Europa, das wird teurer. Eine genaue Summe hat Lauterbach heute noch nicht gesagt, sprach aber von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Ob den der Staat oder die Krankenkassen übernehmen sollen, ist noch völlig unklar.
1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auf steigende Beiträge für die Pflegeversicherung einstellen. Mit den zusätzlichen Einnahmen sollen unter anderem Pflegebedürftige entlastet werden. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass der Pflegebetrag von Juli an für Menschen mit einem Kind von 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent erhöht wird. Für Kinderlose liegt er bereits bei 3,4 Prozent. Er soll auf 4 Prozent steigen. Die deutsche Wirtschaft ist besser durch den Winter gekommen als vorhergesagt. Die noch im Herbst befürchtete Rezession für 2023 bleibt laut Experten aus. Vor allem dank sinkender Energiepreise gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute inzwischen von einem kleinen Wachstum aus. Um 0,3 Prozent dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr steigen. Gestützt wird die Entwicklung durch Auftragszahlen der deutschen Industrie. Sie lagen im Februar laut statistischem Bundesamt so hoch wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Um Verbraucher besser vor überhöhten Preisen zu schützen, hat die Bundesregierung eine Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Bundeskartellamt mehr Rechte bekommt, um schneller in den Markt eingreifen zu können. Opposition und Wirtschaft kritisierten die Pläne. Anlass für die Reform war die Preisexplosion beim Sprit vor einem Jahr.
4: An den Zapfsäulen erhitzen sich die Gemüter. Benzin wird teurer verostern, Diesel nur moderat.
2: Immer vor irgendwelchen Feiertagen oder vor Ferien
4: gehen die Preise meistens immer hoch. Das ist die Politik, muss man irgendwas machen. Wie lange wird es so weiterlaufen? Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gingen die Spritpreise durch die Decke. Der Verdacht einer Preisabsprache der Mineralölkonzerne lag nahe, ließ sich aber nicht nachweisen. Das nennt man eine Störung des Marktes. Und das war der Anstoß für die Überarbeitung des Kartellrechts.
2: Das Gesetz zur Wettbewerbsdurchsetzung, über das wir heute reden, ist so etwas wie das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft.
4: Ein Ziel der Regierung, mehr Durchschlagskraft gegenüber Unternehmen.
3: Das Bundeskartellamt kann künftig einfacher als bislang in Märkte eingreifen und Maßnahmen verhängen. Die Hürden, die die Gerichte dazu aufgebaut haben, die werden jetzt ein bisschen abgesenkt. Und es kann auch einfacher Gewinne abschöpfen, die Unternehmen gemacht haben, wenn sie gegen das Kartellrecht verstoßen haben.
4: Der FDP ist wichtig, die Durchlässigkeit der Märkte zu ermöglichen.
3: Der Wettbewerb
4: sorgt dafür, dass es wirtschaftliche Freiheit gibt, dass es auch Newcomer gibt, die Zugang zum Markt bekommen, dass sie eben nicht durch wirtschaftliche Macht rausgedrängt werden können. Die Union befürchtet eine Politisierung des Kartellamts und sorgt sich um die Rechtssicherheit. Unternehmen müssen nun auch staatliche Interventionen befürchten, wenn sie rechtmäßig handeln. Die Reform soll dem Kartellamt mehr Macht geben. Viele Verbraucher fragen sich, ob auch sie davon profitieren. Die Deutsche Bahn musste im vergangenen
1: Jahr so viele Entschädigungen an ihre Kundinnen und Kunden zahlen wie noch nie. Weil sich Züge verspäteten oder ausfielen, erstattete der Konzern 92,7 Millionen Euro. 2021 waren es noch 38,2 Millionen. Insgesamt wurden 3,8 Millionen Anträge bearbeitet. Im Jahr zuvor lag die Zahl bei 1,6 Millionen. Der Konzern begründet die Entwicklung damit, dass die Menschen nach der Corona-Pandemie wieder mehr reisen und dass Anträge inzwischen auch online gestellt werden können. Die IG Metall will in der kommenden Tarifrunde die vier tage woche bei vollem Lohnausgleich fordern. Das sagte der Verhandlungsführer der IG Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie Gießler, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Man wolle eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen. Die vier tage woche mache der Stahlindustrie, zudem mache die Stahlindustrie, pardon, zudem attraktiver für junge Menschen. Die Stahlarbeitgeber wiesen die Forderung zurück, diese komme zur Unzeit, teilte der Arbeitgeberverband mit. Die Zahl der Menschen, die Grundsicherung erhalten, ist gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt liegt das vor allem daran, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine die Unterstützung bekommen. Generell bekommen Menschen die staatliche Leistung, wenn sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen können oder in Altersarmut abrutschen. Im Dezember 2021 erhielten insgesamt gut 1.122.000 Menschen die Grundsicherung. Im Dezember des vergangenen Jahres waren es mehr als 1.189.000 Menschen. Das ist ein Anstieg um 6 Prozent. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor einem Gericht in New York in allen gegen ihn erhobenen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um andere Vergehen zu vertuschen. Nach dem Verlesen der Anklage durfte Trump das Gericht verlassen. Der nächste Gerichtstermin, zu dem er anwesend sein muss, ist für Dezember angesetzt.
0: Angeklagt alle großen amerikanischen Zeitungen haben diese Fotos auf dem Titel. Ein ehemaliger US-Präsident im Gerichtssaal auf der Anklagebank. Gerichtszeichner halten fest, wie Trump mit versteinerter Miene der Anklageverlesung folgt. Er soll eine eigentlich legale Schweigegeldzahlung bewusst falsch ausgewiesen haben. Der Staatsanwalt wirft ihm Fälschung von Geschäftsunterlagen vor. Es geht um 34 Falschbuchungen, die gemacht wurden, um damit andere Delikte zu vertuschen. In New York werden sie als schwere Straftaten eingestuft, egal wer man ist. Trump soll so gegen das Wahlgesetz des Bundesstaates New York und das Bundeswahlgesetz verstoßen haben. Darauf stehen bis zu vier Jahre Haft. Der Ex-Präsident plädiert auf nicht schuldig und darf das Gericht nach der Anklageverlesung wieder verlassen. Richtung Florida. Sein Sohn veröffentlicht dieses Video, das zeigt, wie Fans Trump jubelnd in Empfang nehmen. In Maralago spricht er vor 500 Unterstützerinnen und Unterstützern, inszeniert sich einmal mehr als Opfer der Justiz, greift den politischen Gegner an, ohne Belege für Behauptungen zu liefern. Wir sind eine Nation im Niedergang und jetzt wollen die linksradikalen Verrückten mithilfe der Strafverfolgungsbehörden in die Wahlen eingreifen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die nächste Anhörung in New York, bei der Trump anwesend sein muss, findet im Dezember statt. Nach der Anklageerhebung wird das Hauptverfahren vermutlich erst im kommenden Jahr eröffnet, mitten im dann laufenden Präsidentschaftswahlkampf. Auswirkungen offen. Für den Moment profitiert Trump. Allein in der vergangenen Woche hat er nach eigenen Angaben mehr als 4 Millionen Dollar Wahlkampfspenden gesammelt. Auf dem Tempelberg in Jerusalem
1: hat es Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gegeben. Nach palästinensischen Angaben stürmten israelische Sicherheitskräfte am frühen Morgen die Al-Aqsa-Moschee und griffen Gläubige an, die dort beteten. Nach israelischer Darstellung verbarrikadierten sich Palästinenser in der Moschee, zündeten Feuerwerkskörper und warfen Steine. Die Vorfälle schüren Sorgen vor einer neuen Eskalation in Nahost.
3: Israelische Polizisten stürmen am frühen Morgen die Al-Aqsa-Moschee. Sie setzen Blendgranaten ein und Schlagstöcke. Mehrere Menschen werden verletzt, rund 350 festgenommen. Das war eine Szenerie, die ich nicht beschreiben kann. Die Polizei ist hereingestürmt und sie haben angefangen, alle zu schlagen und Menschen festzunehmen. Und sie haben die jungen Leute mit dem Gesicht zu Boden gebracht. Sie haben sie auch geschlagen, während sie festgesetzt waren. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist nach Mekka und Medina der drittheiligste Ort im Islam. Die israelische Polizei sagt, es hätten sich in der Nacht hunderte Menschen nach dem letzten Gebet in der Moschee verschanzt. Einige hätten Feuerwerkskörper, Steine und Stöcke in das Gebäude gebracht. Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien haben die Vorkommnisse verurteilt. Die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und als Terrororganisation eingestuft wird, sprach von einem so wörtlich beispiellosen Verbrechen. Aus dem Gazastreifen wurde danach über ein Dutzend Raketen abgefeuert. Einige konnte die israelische Luftabwehr abfangen, andere landeten in offenem Gelände. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. Israel verpflichtet sich, so Premierminister Netanyahu, freie Religionsausübung, freien Zugang für alle Glaubensrichtungen und den Status quo auf dem Tempelberg zu erhalten. Und wird es nicht erlauben, dass gewalttätige Extremisten daran etwas ändern. Vor den Feiertagen ist die Lage im für viele Religionen heiligen Jerusalem angespannt. Am Abend beginnt das jüdische Pessachfest. Am Osterwochenende kommen zehntausende christliche Pilger. Zum Freitagsgebet werden mehr als 100.000 Pilger an den heiligen muslimischen Städten auf dem Tempelberg erwartet.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky ist in Polen zu einem Staatsbesuch empfangen worden. Erst zum dritten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat er sein Land für eine Auslandsreise verlassen. Diesmal ist er aber ohne große Geheimhaltung bei den Verbündeten im Nachbarland eingetroffen. Bei dem Treffen mit Präsident Duda und Regierungschef Morawiecki ging es unter anderem um weitere Militärhilfe für die Ukraine.
3: Slava
1: es ist der Höhepunkt
5: eines langen Tages für Volodymyr Selenskyj in Warschau. Tausende Menschen, viele Ukrainer hören im Hofe des Schlosses seine Rede. Selenskyj beschwört die Einheit beider Länder. Die ukrainischen und die polnischen Herzen schlagen im Gleichtakt für Freiheit, Unabhängigkeit unserer Staaten und für ein gemeinsames Europa, ein gemeinsames Zuhause. Wir werden gewinnen. Früher am Tag werden handfeste Waffenlieferungen für die Ukraine vereinbart. Gepanzerte Transportfahrzeuge, Haubitzen und weitere Kampfjets des Typs MiG-29. Wir sind bereit, weitere sechs MiGs auszuliefern. Ich habe darüber heute mit dem Präsidenten gesprochen. Sie werden gerade modernisiert. Ich gehe davon aus, dass das in sehr naher Zukunft passieren wird. Überschattet wird der Besuch Zelenskis heute von Protesten polnischer Bauern in Stettin. Die Landwirte demonstrieren seit Tagen, weil ukrainisches Getreide den polnischen Markt flutet. Eigentlich sollte Polen nur Transitland für dieses Getreide sein, weil der Weg über das Schwarze Meer durch Russland so gut wie blockiert ist. Doch hier in Polen fehlen die Kapazitäten, zum Beispiel im Hafen von Danzig, um das Getreide weiter zu transportieren. Es bleibt also im Land. Es ist offensichtlich, dass dieses Problem uns allen Kopfschmerzen bereitet. Wir haben eine Lösung dafür gefunden und ich denke, dass wir das Problem in den nächsten Tagen angehen können. Doch wie genau die Lösung aussehen soll, bleibt offen.
1: Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 4, 6, 15, 29, 41, 47, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text auf Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. April.
3: Den Westen erreichen morgen Wolken eines Tiefs über dem Atlantik. Zuvor lösen sich in der Nacht die meisten Wolken auf, vor allem im Nordosten noch ein paar Tropfen oder Flocken. Nach einem sonnigen Start in den Tag eine Mischung aus Sonnenschein und lockeren Wolken. Im Westen werden die Wolken dichter und bringen am Nachmittag zwischen Ostfriesland und der Pfalz Regen. In der Nacht minus sieben Grad im Erzgebirge, an der See und im Westen knapp über null Grad. Am Tag sechs Grad im Erzgebirge und 14 Grad im Kraichgau. In der Südwesthälfte und im Nordosten regnet es am Freitag gebietsweise viele Sonnenstunden von der Nordsee bis nach Ostbayern und Westsachsen. Am Samstag hier unter Regen im Osten, sonst neben Wolken Lichtblicke, im Südwesten einzelne Schauer. Am Sonntag etwas Sonne, hier unter Regen, am Alpenrand regnet es länger.